0: 我不是特别要贬低美国，但我真的觉得有必要让在台湾的朋友们了解一下美国到底真实的面貌是什么样子。Hello， 各位线上的听众朋友们，大家好，欢迎回到美政最前线，我是翁吕忠教授。不知道大家今天过得好吗？在台湾看美国选举的报道，不管在电视上还是报纸上，可能都。越来越能够感觉到这个最后关头的呃紧张的气氛。我们透过美政最前线这个节目，其实呢是希望可以跟大家分享一些可能在台湾没有办法看到的呃角度跟更深入的一些分析。透过这个广播节目呢，我希望可以不只是谈政治，也让大家稍稍的了解一下美国各个州有什么样特殊之处。从台湾看美国，有的时候看到的美国、啊、特别的光鲜亮丽。不管你听到的、呃、新闻也好，或者是看到的电视影集、电影也好，都看到美国很好的一面。因为美国很大，跟我们在台湾想象的国家其实不太一样。美国的大大到可以有人很穷，有人很富有，大到可以南辕北辙的文化、饮食习惯。所以，如果我们、呃、看待美国，只从某一个特别的角度，不论是从媒体的角度，还是从城市人的观点，很难一窥它的全貌。我们透过在美国的第一手的观察，在美国的生活的经历，希望可以呢，跟大家透过这次的借由这次的总统大选呢、啊，也带大家稍稍的了解一下美国不同州的一些风土文化，甚至是各城市的一些特色。今天这一集，我想跟大家谈的是威斯康星 （Wisconsin）。在美国五大湖区北边的一个州，当然冬天想呃可想而知是非常寒冷的。那我们今天来聊一聊威斯康星，当然也会聊一聊它的关键选情、关键选区，还有它最近发生了什么样的事情。稍微花一点时间找出你的地图，我们一起看看威斯康星这个州吧。休息一下，马上回来。准备好地图了吗？我每次都这么问哦，因为我真的觉得，如果有机会的话，大家拿起手边的地图，可以跟我一起看看这些城市它的相关的位置。有的时候可以帮助我们更了解美国，也可以更了解为什么某些城市呃是这么发展的。威斯康星州这样这个地方呢，对台湾的朋友不知道呃陌不陌生。可是我相信朋友们可能听过，在二零一八年的时候，红海也就是呃富斯康。在威斯康星州有一个巨额的投资案哦，上百亿的投资案。当时啊，郭台铭啊、呃、先生还特别飞到了这个威斯康星，跟川普好像称兄道弟的，一起进行了这个工厂动工的破土还有剪彩的仪式哦。新闻闹得很大。那在当时呢，感觉起来威斯康星对台湾，尤其对红海的补助计划，也是非常的惊人。台湾的朋友可能没有特别的关注，威斯康星这边呢，地方的新闻其实对于红海要来设厂、要来投资是有很多的疑虑，因为当时前州长共和党的州长答应给红海的补助计划其实是史无前例、破天荒的，达数上百亿之多、哦，所以当时地方人士呢就有很多的疑虑。威斯康星州进行了州长的改选。换了州长之后，现任的州长呢，从民主党换成了，呃，从共和党换成了民主党。对于红海的补助计划呢，也相对变得，呃，审查的更严格，要求红海呢要按照当时提出的 proposal 补助威斯康星，就是说雇佣威斯康星的劳工达到一定的人数，才会进行各阶段的这个补助计划。很可惜的，就在我录节目的今天。台湾时间，呃，十月二十二号，美国的十月二十一号，威斯康星的当地的新闻就在报道，红海呢没有办法能够达标，州政府呢也开始考虑是不是要继续给红海这些税务啊，或者是土地的补助。后续的情况怎么样发展？我们可以再做追踪。不过目前为止呢，根据媒体的报道，鸿海本来答应威斯康星要在2022年、呃、完成设厂的建置，而且要雇佣多达一万0 0名的威斯康星州的这个居民。可是到目前为止啊，第一期的工厂是盖好了，可是只雇佣了520人，远远不及当初的承诺。让威斯康星州目前的州政府呢感到非常非常的失望哦，当然也就成了威斯康星州目前媒体当中报道的一个焦点。红海设厂的所在地是在呃威斯康星州最大的城市 Milwaukee 的南方。红海设厂的地点呢是在威斯康星州最大的城市 Milwaukee 的南方，介于 Milwaukee 第一大城跟第四大城 Kenosha y。这个地方的中间，其实靠近 Kinosa 更多一点，距离 Kinosa 只有二十多分钟的车程。这个位置为什么是在这次大选当中特别重要呢？我们稍后要来谈一下 Kinosa 这个城市。不过，我想先从威斯康星州整个整体的呃情况来跟大家做介绍。威斯康星州其实过去除了二零一六年之外，都是投给民主党，一直到二零一六年才被川普翻盘。在二零一六年之前，上一次共和党的总统候选人在这里取得胜利，要回溯到1984年的雷根时期了。所以大家会想说，这里应该不算摇摆州吧？既然全部都是投给民主党，其实不然，因为我们如果看每一次选举的胜败的差距，真的都是在两到三个百分点。除了奥巴马第一次出来的时候领先的幅度比较大之外，大部分的时期呢，在威斯康星都是。呃，蓝红之间都有一个激烈的竞争，其实都蛮激烈的。除了奥巴马的二零零八跟二零一二这两次选举之外，从一九八四年到一二零一六年之间的每一次选举，在威斯康星州，其实双方的两党的差距都很都很小哦。威斯康星州这个州呢，一样的，我们来谈谈土地面积。土地面积呢，是台湾的五倍大，当然人口一样的，是非常的稀少哦，只有五百八十万人。其中的三分之一聚集在呃最大城密尔瓦基附近，密尔瓦基附近就有呃人口就有达到呃100多万人，将近180万人哦，非常非常的呃集中。第二大城是在 Madison 威斯康星的麦迪逊，麦迪逊，很多朋友都听过，都也可能有看过所谓的《麦迪逊之桥》这部电影哦。可是我必须说。很抱歉，麦迪逊之桥跟威斯康星的这个麦迪逊其实一点关系都没有。我们如果谈威斯康星，大概就必须要谈到 Milwaukee。刚刚我说过，因为人口非常多，可是，在都会区，大家也听到目前为止，大概也可以想象，在都会区呢，通常是民主党的选民居多，民主党的支持者较多。确实，在 Milwaukee 这个地方呢，过去都一直是民主党的。威斯康星的几个大城市呢，就占了都会区的人口，占了威斯康星州的整个州的百呃三分之一强哦。那当然，在这些地方都是民主党获胜，可是同样的，远离了都会区之外，都是共和党的选民居多。所以在威斯康星呢，在平均之后，事实上乡村的居民还是蛮多的。Milwaukee 这个地方呢？以运动迷的观点来说，可能不陌生，因为从棒球来看，威斯康星的 Milwaukee 有所谓的酿酒人队，威斯康星有公路队的篮球队，然后在美式足球方面呢，在威斯康星州呢有所谓的绿湾包装人队，呃、就会聊就会知道，运动包括的命名都跟当地的文化有很产业有很大的关系。威斯康星的这个 Milwaukee 这个城市的棒球队叫做酿酒人队，可想而知哦，这个地方的酿酒产业是非常重要的一个产业。而在绿湾包装人，在 Green Bay 这个地方呢，是威斯康星的前五大城。Green Bay 这个事实上是第三大城。Green Bay 这个城市呢，为什么叫做包装人队 Packers？ 为什么叫包装人队呢？是因为 Green Bay 这个城市它产的是纸。就说生产大量的这个纸板跟纸纸类的这个制品，所以当时呢，很久以前 ，Green Bay 就是一个美国的集装箱包装工厂包装产业的一个重重镇呢、哦。所以 Green Bay Packers 是一个很特别很特别的、呃、城市，也也是也是很特别的产业集中在 Green Bay。那威斯康星呢，还有什么值得稍微介绍的呢？其实威斯康星呢、啊，在台湾可能呃有一个很很有名的牌子叫做 c o l e r 这台湾可能翻成科勒，是专门做卫浴用品的、呃，可能你的厨房啦，或者是呃浴室的用品，像是浴缸啦、卫浴用品、连蓬头啦、洗手台啦，甚至是、呃、厕所，呃，这个牌子呢，在美国很有名，在台湾也非常有名，就是在这个威斯康星州呃所生产的。有超过将近一百五十年的这个公司的历史啊、哦，是威斯康星州很大很大的一个公司。威斯康星州的政治发展的情况呢？我刚刚说过了，城市是属于民主党，乡村是属于共和党。在威斯康星州，其实有一个非常特别的一个政治发展是值得一提的。如果关注美国政治的朋友，可能有听过所谓的麦卡锡主义。事实上，不用关心美国政治，可能都听过这个名词——麦卡锡主义。所谓的麦卡锡主义，就是当时在50年代、4050年代，在美国由参议员麦卡锡所掀起的一股反共的浪潮。这个反共的浪潮到最后发展成为有点激化，变成了所有的人都有可能被扣上红帽子，不管有没有证据，只要说你是亲中、你是亲共，你就会被扣上一个红帽子。亲中国共产党、亲苏联共产党、亲共产党，通通都会被扣上红帽子。没有特殊的理由，或者是捏造的证据，他当时席卷了整个美国政坛，让非常多的政治人物呢不得不靠边站，选择啊、呃、反共的这个立场，有点是呃被逼着一定要站在。呃，反对共产党的立场哦。你如果不表态的话，人家就会马上麦卡锡就会贴上你帽子，就说你就是不反共，你就是美国的敌人。这个风潮一直延续到麦卡锡过世，一九五七年他过世之后，才慢慢慢慢的平淡下来。当然中间也有很多人的反弹。那五零年代后期，差不多这个风潮就慢慢消呃淡化。那麦卡锡当然后来就在呃参议员任内，因病过世。不过，他当时对于美国带来的打击是蛮大的，有点分化美国社会的味道哦。麦卡锡主义当时人人自危哦，在威斯康星当时就是在麦卡锡旋风的这个席卷之下，可以想见哦，当时威斯康星是比较偏向共和党，麦卡锡是共和党的人。可是，在麦卡锡主义之后呢，威斯康星的政治就回到了蓝蓝红比较平衡，甚至啊、呃、比较偏向民主党的立场。2016年的时候，川普上任，川普可以在威斯康星州胜选，很大一部分的原因是因为威斯康星面对的一个产业的退化，呃，产业的外移，因为威斯康星州包括我刚刚提到的酿酒产业、包装产业，还有其他的工业，其实都有大量的外移的情况，在威斯康星州，包括了呃先前讲的科勒这家做卫浴用品的。产呃产业，他们把工厂移到了亚洲，还有另外一家在威斯康星州起家也非常有名的 j o s k y 这一家全球知名的内衣厂商，现在在美国大概各大通路，甚至在海外的各大通路都可以买到这个 j o s k y 的这个内衣啊、喔。这个内衣是呃工厂呢本来也在威斯康星，但是而且就在 Kenosha 这个城市。但是因为劳工的这个成本的考量，所以他们把工厂这个内衣制造工厂移到了印度，移到了印度。就在这个呃两、啊、千年之后，所以在威斯康星呢，很多人呢、啊，很多人因此呢失去了工作。那各位各位可以想象，零八年呃到一二年这两年，奥巴马的任期之内，这个产业的结构没有调整，而且失业的情况也没有特别的好转。导致呢，在2016年，这些本来支持民主党的蓝领阶层的选民，做了一次大幅的投票的改变，转而支持当时呼吁或者当时保证会把工作带回美国的川普。他在威斯康星州其实赢得非常非常的小，只有赢百分之零点八而已哦。他在整个威斯康星州五百八十万人口的威斯康星州，其实他只赢不到两万五千票。以比例来说，就像刚刚说的，不到零点八趴哦。那他也成为了一九八四年雷根之后首位首位夺下威斯康星州的共和党的呃候选人。不过在二零一六年之后，大家好像开始注意到川普没有办法信守承诺，工作也没有真的带回威斯康星州。所以后来呢，在接下来的几次选举，包括了二零一八年的其中选举，二零二二零年的州长选举。威斯康星都回到了民主党的怀抱。那这一次的大选呢？到目前至今为止，威斯康星州的民调看起来，拜登是稳定领先在7、趴左右。不过，既然说他是关键摇摆州，目前虽然看到拜登是在领先的情况，也很难保证没有所谓的沉默的大众、沉默的川粉会不会在最后时期冲出来帮川普呃逆转。既然谈到关键摇摆州，我们也不免俗的要来谈一下哪一个城市最值得注意。其实我刚刚已经透露了，就是在 k i n o s h a 这个城市哦。k i n o s h a 这个城市，如果各位有手上有地图的话，找到呃 Milwaukee 这个大城在密西根湖畔左边。找到 Milwaukee 这个大城，往下方找一点，大概一两个小时车程的地方，就可以看到 k i n o s h a 这个地方哦。k i n o s h a 这个城市总共的人口大概是九万九千多人，根根据二零一九年的普查的资料，大概十万人左右哦。那过去的投票的比例呢，都大概在六成左右。以往来说，在 k i n o s h a 这个城市，二零一六年之前投给共和呃民主党比较多，二零一六年呢。呃，发生了一个很有趣的一个翻盘，它的差距有多么小呢？我跟大家报告、哦， ，2016 年 k a n 这个城市投给川普的大概是4 6 8 5八6百分之四十六点票， 2016年投给希拉蕊的35770票，两者之间只差255票，以比例来说只差了 0.33%。零就是这么微幅的差距让 k i n o s h a 翻盘，那当时这样的一个地方翻盘，也反映出整个呃威斯康星对于民主党的不满，对于共和党的期待。我们说为什么这一次啊看起来拜登的领先应该是没有问题，会让拜登可以拿下威斯康星呢？如果大家有关注最近美国的新闻，就会知道最近有很多的种族的争议。在威斯康星州，尤其就在 Kinosa 这个地方，在今年的8月23号，发生了 Jacob Blake Jacob Blake 这个呃非裔美国人被警方啊从背后枪击的事件。大家如果回去找一下新闻，就会知道，当时呢他是呃并没有特别的不服从警方的劝告，他只是警方在后面说话，但他没有停下脚步，他就回到他的车上。呃，根据目击者的说法，他是回到车的车上想要拿东西，但是对于警方的这个呃拦截，其实很不满意哦，所以可能呃态度不是特别的友善。就在他转身回车上，并且手无寸铁的情况之下，警方从后面开枪射杀，在后来呃受伤送医，后来过世哦。Jacob Blake 这个枪击案对于当地的。尤其是非裔的选民哦，有很大很大的冲击。那他的影片呢？因为在网络上面大量的流传，尤其是在这个佛洛伊德的事件之后，又出现了这个 j a c o b Blake 的事件，一连串的种族事件，让在当地的人对于现任的这个呃总统、现任的政府有很多很多的不满。事实上，就在我们呃录制这个节目录音的这一天呢 ，Kinosa 这里。正在举行一个大规模的游行，要以以 Jacob Blake 为名的游行，要大家呢从 Kenosha 这个城市步行到呃密尔瓦基，大概一个小时哦，大概步行到密尔瓦基，然后做一个大规模的游行串联，要呼吁威斯康星州的所有的选民，这一次一定要站出来投票。当然，可想而知。他们呼吁的选民，或者是催促的选民呢，是要支持拜登而不是川普。从这样的一个游行啊，从这样的一个气势看起来，确实可以反映目前在威斯康星的民调所呈现的拜登稳定在领先当中。如果拜登在这里能够拿下这十个呃十张选举人票的话呢，基本上拜登今年整体来说的胜选的机会就会非常非常的高。不敢说是赢了威斯康星就赢得了大选，但是如果连威斯康星都抢下的话，我相信拜登的选举人票可能会突破三百票，可能会突破三百票，那就不是些为的胜选，些为差距的胜选，而是大规模的、大规模的胜利。我们可能朋友们也能想象哦，以拜登跟川普目前的竞争态势来看，尤其是川普多次的。呃， 不愿意公开的说他要接受选举结 果， 所以以现在的情况来 说， 拜登能够如果要 赢， 他必须要赢得比较 多， 赢得让川普心服口 服， 才有可能出现比较平和的政权转移。如果拜登没有办法拉开他的胜选的这个差距，就很有可能会出现呢、啊，川普啊耍赖，不愿意立刻承认啊，拖延一些时间的一个混乱、哦、那其实这是对于全世界，不只是对美国，美国的大选后来的结果如果陷入混乱，长达可能几周甚至、啊、一个月，像二零零两千年时候的情况哦，对美国对全世界都并不好，都不利、哦、尤其对于经济的冲击。经很多的呃媒体或者是经济专家、财经专家都已经分析了，根据 2,000 年的经验， 2 0 0 0年的大选的争议哦，拖了一整个月，那一整个月股市都疯狂，的，股市的表现就非常的糟糕哦。那这是今年许多人不愿意看到的情况，这也是为什么大部分的人呢都希望拜登不但赢，还要赢得够多。够漂亮，因为只有这样才能够真正的让川普愿意服输哦。这、就是呃威斯康星他扮演的一个角色哦。我们刚,刚简单来跟大家归纳一下，我们提到了威斯康星，我们提到了威斯康星值得注意的，呃，是在大城市的投票，而大城市周边呢 k i n o s a 这个地方又是特别特别的重要。这十万人大概投出来的票会是六万多人，如果投票率高一点，大概到七万人。Kenosha 如何摇摆 ？Kenosha 如何呃做出他们今年的总统人选的决定？非常有可能就反映出了威斯康星今年十一月三号的选举结果。我们做大选的这个最前美政最前线，谈关键的摇摆州，点出关键摇摆州当中的关键选区，有一个很重要的目的，就是要让大家呢，希望朋友们可以有机会在十一月三号。不管通讯投票开的有多晚，开的有多慢，只要大家去点去网络上搜寻我们所提到的这几个关各地的关键选区，大概就可以先猜到今年的大选到底谁会是最后的赢家。透过这样的资讯，我希望可以给大家不同的看法，如同我们前面所说的，希望呃今天的威斯康星州的介绍可以给大家。呃， 一些新的认识。我们接下来 呢， 下一个下一集我们会来花时间来 谈， 呃， 密西根这个州就在威斯康星州的旁边。我们来谈谈密西根为什 么？ 密西根也很重 要， 作为汽车工业的重 镇， 过去汽车工业的重镇底特律这个城市的所在 地， 密西根遭受了什么样的麻 烦？ 那密西根为什么选民这一次也非常有可能改投不同的候选 人？ 在下一集当中，我们会做介绍。感谢大家的收听，希望大家持续锁定《美政最前线》，跟我们一起分享美国大选的最新消息。拜拜。